1: La destinée de l'homme,
0: sachant combien même
1: géant, tout
0: petit, nous sommes. Et on pleure, oui, on pleure. La destinée de l'homme, sachant combien...
1: Alice, et Vincent. As vécu de belles émotions à la voie hier.
0: Ben, comme toujours, hein? Moi, les dimanches, c'est les hommes dans le tapis. Je ne suis pas la seule avec
1: <rire> tout ce qu'on nous propose de bon à la télévision.
0: Puis, je voulais te faire entendre ce matin, justement, le, le duo de JFT. Ben, duo et duel, évidemment, de l'FT et Les deux qui sont dans l'équipe de Mario Pelcha. Donc, les deux reprenaient-elles un seul homme de Pierre Lapointe? Et mention spéciale, j'ouvre une parenthèse, les Vincent, aux Français. Les coachs, cette année, choisissent majoritairement des artistes de la francophonie et je leur lève mon chapeau hier, c'était du français qu'on entendait et ça fait tellement bien parce qu'on redécouvre des chansons de nos artistes ou on découvre certaines de nos chansons, parenthèse fermée. Donc, euh, vraiment, un magnifique duel et ce que j'aime, on en parle d'ailleurs ce matin dans le journal de Montréal, au-delà de, du, du duel que l'on voit à la télévision, il y a quelques secondes à peine évidemment, de, euh, du moment où les, les, les candidats sont avec leur coach, mais on montre à quel point c'est important pour ces candidats de passer un avant-midi, de passer des heures avec leur coach et justement, Jeff T. Phyllis, qui lui lui même vient d'une famille euh, de, de musiciens, d'artistes, disait d'avoir passé du temps euh, tête à tête avec Mario Pelchat m'a permis vraiment de, de comprendre la chanson, d'aller puiser dans des émotions euh, où je ne me serais pas nécessairement permis d'aller. Donc, l'importance des coachs dans la voix, parce que oui, on les voit, mais évidemment, ce ne sont pas ceux qu'on met en lumière nécessairement, mais on peut vraiment, euh, c'est incroyable comment ils réussissent à faire sortir les candidats de leur zone de confort. Donc, hier, Mario Pelchat a décidé de poursuivre de l'aventure avec Jeff T, mais vraiment, c'était un des duels et, euh, de, de la soirée. Et j'ai pas le choix de te parler, de sortez-moi d'ici hier. T'as-tu euh,
1: autre... réussi à retenir <rire> ton souper?
0: Ben, je... T'es un peu dégueulasse. Ben, T'es un petit peu dégueulasse, tu <rire> dis! Le, OK, le, 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 la, la, la portion des testicules, du testicule de bœuf. Donc, Dino veille hier, c'est celui qui a quitté l'aventure. Après 24 heures, donc, il y a eu le galette de la jungle et celui-ci a retiré son casque de bulles rempli de, de bestioles. Et le moment, puis moi, j'aime aussi voir sur les médias sociaux, soit les gens, je te dis, réagissent. Certains vont filmer leur téléviseur pour montrer un moment qui les fait rire. Et c'est ça, c'est lorsque, entre autres, avec euh, Marianne Saint-Gelais, ils ont dû manger un testicule de bœuf. Et à ce moment-là, je veux dire, vraiment, c'est dégueulasse. Ça, tu même vois ça, on a dans tout
1: cas. ce qu'ils font, je me disais quand même pas super si que c'est pas le bout le plus dégueulasse pour moi, mais bon.
0: Oh non, moi, mais, mais, oh. moi au delà de dégueulasse, parce qu'écoute, il y avait du vomi à préférer, mais le, le, au delà de, 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 de dégueulasse en soi, moi c'est vraiment Jean-François Mercier qui dit que ça goûte la saucisse merguez et que j'aimerais que de gelé. Non, 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 moi j'en mange souvent les saucisses merguez. Je te confirme que testicule de bœuf ne goûte pas la saucisse merguez. Donc c'était dégueulasse et drôle à la fois. Toi, c'est quoi qui est venu te chercher le plus? Pour ceux là, qui déjeunent présentement, le on va juste. C'est casque poursuit. à bébite,
1: là. C'est ça. Ah, ouais. ouais. ouais un manger, peux... ou la chenille, peut-être.
0: Ben, c'est un mmh. mélange de tout, hein. C est, c est, c est... Non, en plus, cette skill de bœuf, c'est. mais ben, moi, je ça ne me dérange du pas. Du Il y a
1: plein de monde qui mange ça dans le monde. Ben, tu sais, c'est ça. ça. Que...
0: Mais ça n'avait pas l'air apprêté. Tu sais, mettons que tu mets une petite sauce, là, avec des noix, ça peut aider. Mais là, c'était vraiment comme.
1: <rire> c'était le gros rough, bon. là, Bref. <rire> Belle soirée télé, c'est ça que je veux dire au final. Non, beaucoup d'émotions, mais différentes selon ce que tu regardes Et voilà, derrière. exactement. Il euh, y avait finalement Chris Rock qui est remonté sur scène pour un spécial en direct sur Netflix et est revenu sur Will Smith.
0: Ben là, tout le monde s'attendait, il fait annoncé justement que c'est la première fois, puis seulement qu'il allait prendre la parole et revenir sur cette fameuse gifle-là survenue aux Oscars il y a un an de ça. Donc tout d'abord, il a dit avoir été victime, oui, d'un acte de violence sans pour autant être une victime, disant vous ne me verrez jamais plus j'ai bonne trop aimé euh, Men in Black, le film évidemment de Will Smith. Et par la suite, a dit que c'était un combat qui n'était pas équitable, disant que Will Smith, ben il est beaucoup plus grand, beaucoup plus musclé. Puis, il dit Will Smith, vous voyez tout le temps en, en torse dans ses films. Tu sais, moi, vous me verrez jamais faire ça. Donc, disant déjà que c'est ça, c'était in, in, inéquitable en termes de, de, de force. Et là, par la suite, elle est allé je te dirais, un peu plus d'une façon méchante en parlant notamment d'infidélité avec Will Smith et sa femme, les deux qui avaient réglé ça à la télévision, disant que c'est donc bien étrange pour ce couple-là. Et finalement, le moment c'est vraiment passif-agressif. Il raconte que les gens lui ont demandé « Mais pourquoi t'as pas répondu au moment où il est monté sur scène et qu'il t'a frappé? » Je te ferai la traduction par la suite, mais on écoute en français, c'est du bonbon. On
1: écoute ça. Bon, il
0: dit... Et si on peut entendre jusqu'à la fin, il dit J'ai des parents. Mes parents m'ont appris justement à ne pas me battre devant élevé. des blancs. Ils m'ont élevé, entre autres, et ils terminent en disant, m'ont appris à ne pas me battre devant, bon, des blancs. Et ils doivent <rire> Donc laisse tomber son micro au sol et ce moment-là a fait le tour du monde justement de tu j'ai été bien élevé j'ai des parents donc c'était vraiment une façon de dire à Will Smith qui avait très c'est ça qui était mal élevé donc ça fait <rire> il avait travaillé son numéro puis ça a fait beaucoup euh, j'ai je te dirais quand même pour des bonnes raisons parce que oui c'était méchant
1: mais en même temps euh, certains se diront que Will Smith le méritait bon Maintenant, parle-moi de la démission d'un... Enfin, Départ à la retraite d'un grand de la radio qui est là depuis 50 ans Radio-Canada, Michel Deshôtels.
0: Exactement, donc lui qui a annoncé qu'elle allait prendre sa retraite au mois de juin prochain, soit le 18 juin précisément et comme tu l'as mentionné, elle a eu un demi-siècle de carrière et justement ce qu'elle dit, c'est que quitter la maison, il fait référence évidemment à la maison de Radio-Canada qui a été la sienne depuis 50 ans, il dit que ça lui donne un coup de blues mais en même temps, tu regardes derrière ce qui s'est passé depuis 50 ans et il dit, je suis choyé d'avoir travaillé avec les plus grands, d'avoir côtoyé des gens avec tant de talent, donc c'est sûr que depuis hier c'est incroyable la dose d'amour qu'elle reçoit sur les médias sociaux, donc Michel des hôtels qui est un animateur adoré, journaliste chevronné et auteur. C'est important de le mentionner aussi. Lui qui a écrit trois livres avec euh, soit le, « le, Les trois temps d'une paix »,« Dis-je bien les romans Smiley » ou encore « La semaine prochaine, je veux mourir ». Donc, 18 juin prochain, ce sera la dernière fois que nous allons entendre sa voix à la maison, comme il l'a dit.
1: Bon, puis un des, En fait, le dernier membre fondateur du ouais. groupe Leonard Skinner est décédé.
0: Gary Russington, dernier membre, comme tu l'as mentionné, décédé à l'âge de 71 ans hier. Ça a été annoncé sur les médias sociaux. On ne sait pas la cause euh, exacte du décès. La formation, euh, évidemment, est nouveaux, parce que comme tu mentionnes, lui, c'était vraiment le dernier membre fondateur, a dit que Gary est maintenant avec ses frères, sa famille, Skinner, au paradis, et il fait ce qu'il sait bien faire, c'est jouer de la musique. Lui qui est un guitariste extraordinaire et sa vie est tellement particulière. Bon, Sex, Drugs and Rock and roll. on s'entend qu'on parle aussi de Nerd Skinner comme étant une formation de droite eux qui étaient là justement en 2016 avec Donald Trump. Et bon, en 76 il y a un accident de voiture, il a survécu et il a fait partie de ce fameux crash dans l'histoire du rock. Là. Crash d'avion en 67 où trois membres de la formation étaient, ben, sont décédés, donc lui avait survécu. Donc c'est vraiment euh, un des grands qu'on parle depuis un an qui, qui, qui nous quitte régulièrement là, dans les étoiles du rock. Il en fait partie, donc il est décédé à 71 ans.
1: Bon. Ouais, Et on n'a pas le choix d'y aller avec chance, un ça.
0: classique. Ben, c'est ça. On n'a pas le choix. Salut, Anaïs. Et les besoins, bye bye.